0: 转动指针，一起探索手腕上的小宇宙。欢迎收听《静表志》
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静表志》，我是静周刊精品组记者王思成 Amanda。那这一集呢，我们要聊的题目是手表为什么越卖越贵呢？这一集我们邀请到的来宾是专业表评孙德敏 Q。大家好，我是 Q。好，那 Q， 这一集我们要来聊一下，其实这是最近大家都蛮有感的啦，就是手表的价钱好像越来越高，<笑>感觉那个涨价我们越来越有感，不分几聚，从入门啊到高价位的品牌，大家都在涨价。你觉得造成这个现象的原因是什么
0: ？嗯、好，首先我们来理一下涨价这件事情、嗯就是我们很简单讲涨价两个字，可是我会把它分成大概两种不同的涨价。嗯，那第一种就是很单纯的就是排价调涨，就一样的东西去年卖一万，今年卖一万二，这种东西就好，就是大家理解的涨价，主要是这一种、嗯。那另外一种其实我把它称之为，我觉得它是新陈代谢式的涨价。嗯、<笑>对，就是假设这个品牌哈，它的平均价位一直都是落在十万块钱左右，然后他们这些定价十万的标款，他们其实也都没有动他们的价钱，可是他们可能从某一年开始的时候，他们推出的新款的时候呢，哎，他们就把它那个定价改成了十三万。you 那 OK， 原来的价钱还是没动，只是新的只是13万。可是慢慢的一年一年过去，你就会发现說，说、欸、他们好像新出的表款里头卖13万的越来越多了。嗯。那相对原来卖1十万那些，慢慢的都停产了。可能这样都过了五年之后，你就发现说，哎、欸，不知不觉他们的价位整个就移到13万了。对他们其实并没有真的去改任何一个单一款式的价钱，可是以长期来说的话，他们价位是往上走了。嗯。那像这种就像新陈代谢一样，其实就简单的讲，另外的理解方式就是说，你今天买 iPhone 3跟买 iPhone 8的时候，其实它那个价钱就是已经差了非常多他们就是这种换代的方。方式去把它整个价位往上提升，那这种话我把它称作为是新陈代谢式的涨价。好，那这是首先我们今天区分的就是我对涨价的定义。那你回头来看说，那为什么会涨价？那每次品牌他们涨价的时候，他们会拿出来的理由大概千篇一律，就是那几招啦。他们就跟你说啊，成本上升嘛，啊、嗯，成本上升指的是什么？啊，就是工钱变贵啊，料钱变贵啊。然后可能这几年又多了一个新的理由，就是通货膨胀嘛，对不对？他们不外乎就是会拿这些理由去跟你说，这是我们涨价的理由。那、啊、总而言之，他就把这个归咎为是环境因素，就是不是我自己主动要涨的，是环境逼得我不得不涨这个样子。这是品牌他们大概几十年来他们都用这一招来跟我们讲的。那可对。消费者来讲的时候，其实我觉得你有什么消费者会买账这,这一套吧。大部分消费者看到品牌涨价的时候，第一个反应就觉得是、啊、品牌贪婪嘛，你们就想多赚一点<笑>这个样，就是你想提升利润啊，这是消费者一般的反应是这个样子啊。因为其实消费者会感应到的涨价，其实跟品牌的涨价是不太一样的。嗯、对品牌来讲，今天我把标价调涨了才叫调涨。对。可是问题是，消费者消费者感受到的并不只是你标价变贵而已，他只是觉得说，今天如果我买表的成本变高了，我就觉得变贵。那这会反映在很多别的不同的地方。像比如说，如果说以前我买表的时候可以买到七折，可现在你要谈到九折都很难。那中间差这百分之二十的话，就变成是你买表的成本上升了。它标价没有变啊，可是你买表的时候你要付出的钱变多了。那对我们来讲，这个也叫表变贵了，这是一种不一样的状况。那还有一种往往是变说，就是你可能今天连维修都变贵了。嗯，因为像以前修表的时候，零件的话，那个工厂愿意发给地方 local 的表店，所以你修的时候在台湾就可以修了。可现在没有啊，他们都把零件扣在瑞士，你就随随便便一点小东西出了事情，他就说哦，这個、要寄回总厂去修。那这样一来一回的时候，那维修的费用就会增加很多。所以对我们来说，我们整体来讲，好像我们今天在玩表的时候，各方面都变贵了，不只是今天牌价变贵而已
1: ，或者是说配件变少了，是不是也是其中一个？哎、欸，对
0: ，也是一个。可能原来你买一只表是它有两条表。表带现在升一条了，那如果你想再买一条表带的话，七千块，七千块就下去了这个样子，这种状况也变得很普遍，或者盒子变小了，对，其实像這,这种话也是蛮有感的那种变贵的感受
1: 了，嗯。像之前我看到社团上有人在讨论一个 YouTube 的影片，就他是一个皮革的那种制作师，然后他是一个小型的皮革的品牌，然后他就用他皮革的原料啊、皮革的制成啊来告诉大家说，其实你们买那些名牌包，你们都是被削的，<笑>因为其实这些原料它根本没有这么贵，然后工钱算一算，其实我一个卖你多少钱就可以了。可是其实那个影片到后来他也是蛮也是蛮客观的告诉大家说 ，OK， 我告诉你的是原料成本，可是其实当今天你要买奢侈品的时候，品牌。或是它的行销成本这件事，其实也是关注在这个产品本身的。嗯、所以，其实如果用这个概念来看手表的话，它是不是某个程度上，其实你买这个牌子的本身也是会牵涉到价位的部分，对不对？
0: 嗯，好，你这边讲到买牌子，讲到品牌力这样子的事情的话，那我这样来解释好了、嗯。今天我们在理解涨价这件事情的时候，我们还有另外一个方式可以去看。假设好，你今天从产品面上面去看好了，其实一般的工业制品哈，如果说它是长期在经营的话，它的品质不可能定在那里不动，它一定要越做越好。嗯，那越做越好的话，就是品质提升的话，其实成本一定会提升，那这是会造成涨价嘛？其实从产品面来看的话，其实涨价可能是一个不可挡的趋势这样子。那如果说今天你从品牌经的角度来看的话，其实也是这个样子。那像我们刚刚提到的，比如说一些环境因素，你说工涨啊，或者是料涨啊、嗯，或者是通货膨胀，这些其实是事实，这是现实存在的问题，他们的确会反映在成本上的。OK， 这是真的。那或者是说产品品质提升，像我们刚刚提到的话，的确那些都是真实发生的事情，那些都会导致成本上涨。可是更重要的就是说，其实如果一个健康发展的品牌的话，其实它的价位本来就会越来越贵，因为你要知道，我们今天讨论的东西是奢侈品。那奢侈品跟民生用品不一样。民生用品就我们讲究的是一个实惠。你说你先买卫生纸，你买卤肉饭这个东西的话，其实我们追求是 CP 值。可问你奢侈品不一样，奢侈品其实我们追求的什么？追求是虚荣心、嗯，追求是高级感。嗯、对，那虚荣心跟高级感这个东西是会膨胀的。我今天买了这个东西觉得高级，可是我过了三年之后，我可能会觉得说我想要更高级的东西。那如果说你要在同一个品牌里头追求这样子的东西的话，就变成那个牌子它自己本身也要越做越高级。就是奢侈品牌其实本身就是有膨胀的概念在那边。嗯、对，所以它就变成说，像这样子一个牌子的话。它势必得要越卖越贵，因为到后来的时候，你就会觉得，哦，你现在觉得十八万很值得，再过几年之后，你会觉得，啊，十八万好像蛮便宜的，这样东西可以满足我的虚荣心嘛？会有这样子的心理在那里
1: 。所以，那个品牌的产品越卖越贵，等于那个品牌感觉上好像也是越来越有价值，是这个概念吗
0: ？哎，对，其实我觉得消费者心理的会产生这样的效应，这很奇妙
1: 。好，那如果我们单纯的以涨幅来看的话，你觉得这几年涨最凶的是什么牌子？
0: 老实说，我没有把所有的牌子他们的涨幅全部摊开来看呢、啊嗯。我觉得最有感的那一定还是劳力士，对，这个大家都知道。那我觉得他们有感的原因，倒不竟然是因为说他们涨幅最大，然后还有是他们涨价的频率非常的快。他们现在平均大概一年至少要涨一次，至少我、哦嗯、就表现一年可能会涨到两次以上哦。对，你想说今天连个卤肉饭几年涨一次都被大家骂成这个样子了，然后你一十八万的表，然后你应该一年涨两次，那我觉得大家心头是受不了的。对，那像比如说你说涨幅好了，其实他们今年一月一号的时候才刚涨过一次，嗯、然后那次涨幅的话其实全球性的涨，然后各地市场其实涨幅不太。一样，台湾的话大概是四帕左右吧、嗯。那如果是美国的话應該大概3 ，应该在三帕左右啦。台湾可能这边多涨一点呢。对，那我觉得说，实际上这个的话是大家比较有感的一个。好，那当然除了劳力士之外的话，其实最近有一个涨价的，我觉得好像有被大家注意到的，嗯、其实是 G S Grand Seiko。其实这个比较特别一个状况就是说，因为 Grand Seiko 他们是在去年年底，大概十二月几号的时候吧，他们在日本的官网那边直接发了一个新闻稿，就说、是、他们从明年开始就是要调涨、嗯，然后调涨的幅度的话，其实平均大概是十趴左右，其实蛮多的、欸，就二十万就变二十二万了，这样这实涨蛮多的。不过这个倒是蛮现实的一个理由，因为大家知道过去几年其日币贬得很严重嘛，已经贬到就是说他们。现在很多外国的市场，他们都觉得说，与其在我自己国内是还谈折扣什么的，我直接去日本买的话，其实买到的还比较便宜，这是真实的状况。所以这导致说，他们他们的国际市场变得非常的混乱。所以他们这次涨价是有点不得不然，他妈把那个 gap 给补起来这样子。不过也因为是因为汇差的关系，所以这一次的涨价其实并不是全球性的，并不是所有市场都跟进。像据我所知的话，其实台湾市场在这一波涨价里头是没有跟上的，我们价钱是锁住的。好，那这是 G S。那我觉得同样是在近期就是很有感的一个价钱变化的话，其实我觉得不是来自这种直接的涨价，而是来自一个品牌的专卖变化。因为我们知道说，其实这几年的时候，其实。很多品牌，尤其是高价的品牌，他们开始有一个新的趋势，就是说，我不太喜欢走经销的通路，就是我不想把我的表拿去一般表店卖，嗯、我想要自己开一家店了，就专门卖我自己表，就直营这个样子。对，像比如说从去年到今年，又有两家高级品牌也加入了这个阵营，这个样子嘛。那当今天一个牌子的表，它今天从经销变成直营的时候，最直接就是它折扣变少了。以前可能你去经销店买的时候，多,多少,少还可以谈到个八折，可是直营店的话，基本上是不给折的，那最多给到个9395就已经很了不起了。这样子，那像这种方式的话，一样就是我刚刚讲的，它就是它并没有真正调战它的价格，可是实际上你买表的成本增加了。那像我觉得这也是在这几年就是真实的发生，然后大家很有感的一个买表变贵的一个现象。
1: 所以那像你刚刚提到说，如果是以品牌涨价来讲，它其实呃，例如说涨的话，它是针对单一市场去涨价，而不是说全面的全球市场我一次都调涨嘛？嗯
0: 、呃，一般来讲，如果不是特定事件的话，大部分都是全球一起涨，因为那就是变成他们是整体的一个品牌策略这样子。那你说单一事件的话，比如说我刚,刚讲说日元贬值，这、就是单一事件、嗯。那像比如说当初英国脱欧那个时候，其实也是单一事件，像那个时候一度也是英国的表变得超便宜，所有人都涌去英国买表这样、嗯，所以导致他们那个时候不得不在英国代。市场的价格做出调整，这种的话才会比较造成局部市场去做调整。可是，一般来说的话，就如果这是品牌策略式的那种调价的话，大部分都是全球一起调，只是全球他们就是各个市场之间可能稍微会有一些落差这样子
1: 。那其实当手表开始越涨越凶的时候，其实它会引发的那个后续效应，你觉得大概会有哪些？
0: 嗯，就脱坑嘛
1: ，就<笑><笑>不买了是不是，是是？
0: 对，你看像比如说，我们常跟一些老表迷聊的时候，他们常最常讲的一句话就是说什么啊，表越来越贵，现在都买不起了。嗯、这话应该扩得起来的，可是真
1: 是事实吧？
0: 的确啊，因为其实他们脑子也直还记得，就是说哦，可能就是一九九七年、一九九八年那个时候，我买一支佩纳还只要八万块钱这个样子，嗯、可是现在你十八万都还不记得买得到，对,對，就招你脑中还记着原来那个价钱之后，你就真的很难去适应说现在那个价格，对，所以我觉得有些人最根本的做法就是说，那我不玩了，对，这这不是我愿意付出在一项嗜好上面的一个代价，对，所以脱坑，我觉得那是最最极端的一個，就是不买最大嘛，嗯、对。那如果说就是好，你愿意去跟这个状况去做一些拉锯，然后。希望继续留在这个 game 里头的话，那有一种做法就是，你可能会调降今天你买的牌子的,的水准，这样子。我今天愿意花在表上面的钱就是一支表十五万。那今天如果说你涨过了这个价钱之后，好，我就去找下一个，就是卖十五万的牌子。那你讲具体的例子好了，可能以前这个价钱的时候，我可能可以买到劳力士，嗯、可是现在劳力士十五万不太可能买得到了嘛。嗯、那可能好，那就买低舵，嗯，对，可能就会变成这样，你就改牌子了，对你可能就改一个就是好像稍微次一级的牌子，对，那这是另外一种状况。可是，在大家就是开始修正自己买的牌子的过程当中，会造成一个结果，就是说，构成这个牌子的消费者的那个面貌开始改变嗯，我这样讲好了，我讲个极端一点的例子好了。其实，如果是在2千一0年之前的时候，哦，如果我努力一点的话，我是可以买得起 PP 的。因为那时候 PP 的海底探险家一支的话，牌价大概才五十多万、六十万、嗯。我真的豁出去了，就把我几年薪水丢进去的话、嗯，其实我是买得起的。可是现在，即便是海底探险家好了一支都破百了，我无论如何是不可能在上面花那个钱的。嗯、那你反过来看，就是说，在二零一零年以前，如果今天我要画出 PP 的那个消费者的那个框架的时候，我是在里头的。嗯。可是今年的时候，我已经被塞出去了。对对，就是很
1: 外面，对，非
0: 常外面这样勾<笑>不到你就发现说，在他们这个不断的把更低阶的消费者。筛掉的过程当中的话，你就会发现说，他们消费者的那个面目就会变得可能越来越精英了，这个样子。对，所以就变成说，就是他们消费者就变了。那消费者变了之后，会导致什么？其实品牌给人家的形象感觉也变了。因为十年前的时候，你说不在路上看到我戴我戴的一只 PP， 那这样子的一个牌子给人家的印象，跟现在没有现在感觉就是非富即，就是你真的一定要非常富、非常贵，然后非常潮的人才有可能戴得起 PP。那形塑起来的品牌的形象一定是很不一样的。所以在这过程当中，其实品牌形象也在变化。那品牌形象一旦变化了之后，品牌的产品也会跟着产生变化，因为一旦你发现说，哎、欸，好像曾几何时，你的消费者全部都变成这些族群的时候，那是不是我们该更针对他们，为他们量身打造适合他们的款式，然后调整我们品牌的风格，去更 f e e 他们？对，所以其实一连串到最后的结果，就会发现说，哎、欸，这个品牌自己本身就会跟着变了。我觉得这是一个结果。
1: 所以，那其实是品牌有意的用涨价来筛选自己的消费者，还是其实那个到底哪一个是因，哪一个是果
0: ？嗯，我觉得这种是自身诞生自己的问题，因为我觉得的确他们一定有想要把一些就是我觉得不符合我们理想中品牌形象的消费者，我希望透过价格的方式把他们给过滤掉，一定有这样子的思考在里头。可是问题是你过滤出来的结果是不是真的是你要的？其实很难说，因为坦白说，你现在在路上，比如说。你说十年前谁会想到？好，二十年前好了，谁会想到说饶舌歌手现在大家都戴皮皮，都戴皮皮的万年历，戴皮皮的陀飞轮？其实这个在二十年前是很难想象的。我我认为这也不是皮皮他们自己一开始预期的结果。可是以结果来说，它就变成这个样子了。对，所以你这样筛选的时候，你是有个目的在那边的。可是最后你是不是真的会完完全全达到你的目的？这个我觉得也不是他们自己能够预期的。
1: 那像呃，其实之前我们在聊那个选表建议的时候，有讲到说，到底我们是要就是你喜欢的手表，你要存一笔钱再去买它，还是说啊，那你就现在有多少钱去买什么表？可如果照刚刚 Q 讲的逻辑的话，有可能我在存钱的过程中，我就离它越来越远了，我怎么存都追不到它，那<笑><笑>这个状态要怎么办？
0: 呃，这不能怎
1: 么办、啊？<笑>就不要买，<笑>就看清我。我现在就是只买得起这个。
0: 没有啊，因为我觉得我自己对于买表这件事情，我最终极的一个宗旨，就还是说量力而为。你绝对不要打肿脸充胖子、嗯。就是即使你好，就是我今天存了十年的钱，我想买江诗丹顿好了。可是十年之后，江诗丹顿又涨到了一个我,我永远追不上它了。那这时候我可能就就就摸鼻子就放弃了吧？因为这可能就不是你的格嘛，就是我的薪水就没有涨那么快嘛，对啊，所以我觉得说。因为这东西毕竟不是什么人生的成就或是什么的啦，对我觉得没有什么非得达成不可的这样子，所以我觉得说，当有一天你发现你连压车尾灯都看不到的时候，你就放弃吧。还有别的好东西，就是不要单恋一枝花这样子
1: 。或者是说，其实大家都会开始转向二手表的市场呢。现在二手表市场越来越热，某个程度上其实也是呼应到说，好像大家觉得啊，新表都买不起啊，例如新的 Tank m a s t e r 好贵哦，那我就啊去看他们以前的版本好了。就是这样的现象，是不是也算是涨价引发的一些后？后续效应
0: 有，这是一个后续的效应。可是，我觉得坦白说，这个效应到后来也会越来越。越来越消灭掉，因为简单的讲，二手表也越来越贵了。嗯，新表跟二手表之间的价差越来越小了，甚至就是你看到，就是说品牌现在自己也跳下来做二手表的生意。像去年最大的一个新闻，就是劳力士开始自己经营的官方认证二手表这样子嘛。对，你就算连连连劳力士跳下来做这东西，你就知道这有利可图的。那当我觉得说，今天就是有越来越多，就是有这种有公信力的机构下来做这件事情，它价格变得越来越稳了之后，我反而觉得说，即使今天买新表跟买二手表之间那个。价差其实那个魅力会降低，我觉得可能变成说买二手表会变成是你找一些你新表买不到的东西，而不是你新表买不起的东西。对我觉得呢，买二手表的目的可能是变得是为了这个了。可是我觉得价差价差到后来的话，其实你也很难在二手表这一块得到满足了啦
1: 。好，那最后如果还是要请 Q 给大家一个，就是哎，在手表品牌长成这样的过程中，就是我还是想要买一只我自己想要买的手表的话，你的终极的建议会是什
0: 么？嗯。好，我觉得一定要设一个停损点了。嗯、这当然这不是投资，可它跟投资一样，你自己心里一定要画一条线，就是说无论如何，我不希望我在买表这件事情上都花到一个什么样地步的钱。那这、就是如果说它真的就是很严重压缩到你其他一些更必须的一些消费跟成本的时候，我觉得真的是没有必要的。就假设比如说，好，我买表无论如何不超过二十万，那不管是你再想要的东西，只要涨超过二十万你就很潇洒的放弃它。我觉得这是一个大原则。那在这个原则之下的话，其实。是我觉得都可以做一些适度的修正。你可以有一种很非常理性的做法，我就锁定价位，嗯，我就一定只买十五万。只要你涨过超过十五万的时候，我就找下一个符合十五万价位的品牌，就是锁死价位这样的做法，这是一个非常理性的做法。这样子你可以很精准的控制说，其实你买表预算就是不会超过你自己能负担。对，这是一个做法。那或者就是说，你可以稍微设定一点弹性，就是说，哦，我就是还是很想要百年零，所以他今天涨可能稍微好了，可能他今天涨到二十一万好了，原来我设定可能。二十万，如果涨到二十一万、二十二万，好了，我觉得还还可以啊。那这样子的话，我觉得稍微就让他赚吧，就是这样子的话，我觉得是还可以的啦。可是我觉得，呃，你不能就这样子被牵着鼻子走，嗯、就是说我一定要追着他跑，他涨到多少我就跟到多少。我觉得这样子的话就已经是因为玩物丧志了我觉得、嗯
1: ，好，那个今年你在春联上面写的那个愿望是什么？<笑>
0: 呃、我写的是买表有折
1: 。好了，那希望那个大<笑>今年虽然手表越涨越凶呢，然后也可以有机缘的遇到自己喜欢的手表，然后遇到喜欢的折扣，这样子。好啦，今天非常谢谢 Q， <笑>谢谢大家，也非常谢谢大家收听，请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《进表志》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。